0: Liebes Pretzatoristas, willkommen zurück im schönsten Café des Internets. Seit dem 8. Mai 2020 gibt es unseren Podcast und wir dürfen dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Independent Podcast mitmachen. Und wer den gewinnt, das entscheidet eine Jury.
1: Ja, aber beim Publikumsvoting, da gibt es natürlich kein Halten. Da dürfen alle mitmachen und das Voting läuft sogar noch bis zum 18. April. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, geht auf www.deutsche-podcastpreis.de, sucht dort Sprezzatura und dann könnt ihr dort auch direkt abstimmen, ohne euch irgendwo zu registrieren.
0: Und so wie ich das sehe, sogar mindestens täglich, wenn nicht stündlich. Also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns unterstützt, so wie ihr uns ja das ganze letzte Jahr unterstützt habt, indem ihr unseren Podcast hört, empfiehlt und abonniert und uns auch immer so tolles Feedback gibt.
1: Also jetzt abstimmen auf www.deutscher-podcastpreis.de und dann geht's jetzt auch schon direkt los mit der heutigen Folge. Und wir wünschen euch dabei viel Vergnügen. Ich arbeite ja jetzt äh, seit gut einem Monat in Frankfurt und zwar in der City of Frankfurt ja, in einem Skyscraper und ähm, bin ja jetzt auch beruflich, ähm, ohne das weiter vertiefen zu wollen, ähm, im ähm, juristischen Milieu tätig und da wird ja ein bestimmter Kleidungscode wird schon gefordert, äh, ist tatsächlich lange nicht mehr so ähm, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch war, dass man da jetzt wirklich immer im Anzug und Hemdkrawatte rumlaufen muss ich mag es ja aber auch ganz gerne aber mir ist aufgefallen, dadurch komme ich auch mit ganz anderen Berufsbekleidungen plötzlich so ähm, in Berührung. Ne? Mit Menschen, mit denen ich jetzt hier in Wiesbaden in der Werbeagentur ähm, nicht so Berührungspunkte hatte. Also es gibt so einen urbanen Kleidungstypus, der ähm, jetzt äh, für mich da auch deutlicher wird. Und da ist mir vor allen Dingen letztens ein junger Mann aufgefallen. Da wollte ich dich fragen, du lebst ja auch in einer Großstadt. Ja. Ähm, kennst du so Fahrradkuriere?
0: Ja, sehr verständlich, kenne ich Fahrradkuriere. Also spätestens aber, seit Lieferando kennt jeder Fahrradkuriere. Ja,
1: okay, da, da, das ist ja noch mal eine Sonderkategorie, ne weil Lieferando, die, die haben ja wirklich dann halt eben so eine Uniform auch an, ne so orangene äh, Bomberjacken oder sowas. Genau. Ja. Aber ich meine eben wirklich so so Fahrradkuriere, die dann von, du hast ja eine Filmproduktion und dann würde jetzt, oh, die, die Magnetbänder müssen sofort rüber. Die VHS-Kassetten. Genau, ja. Und dann, dann, dann kommt da, also ich würde sagen, in äh, elf von zehn Fällen ist das ein Mann mit so längeren Haaren, der durch seine ganze Kleidung schon sehr deutlich machen möchte, Fahrrad fahren. Ich fahre Rad und zwar bei Wind und Wetter. Ja?
0: ja, aber meinst du dann, dass die tatsächlich eine Uniform tragen oder ist es eine selbstgewählte Uniform?
1: Eine selbstgewählte Uniform mhm. und genau das meine ich ja. Ne? Also das ist ja halt eben auch dann bei den Anwälten oder bei den, bei den Bankern, der Anzug ist ja halt eben auch eine Art Uniform. Aber eine Uniform, die jetzt nicht so ist wie ja, bei Lieferando oder bei McDonalds oder bei Starbucks, wo du ja wirklich einfach ähm, vom Unternehmen Kleidung gestellt bekommst, wo gesagt ja. wird, hier, die ziehst du gefälligst an. Sondern es ist ja eine Uniform, die ich irgendwo selbst wählen muss, wie ich das dann mache. Ne? Dann gibt es Leute, die tragen dann immer, äh, immer nur blaue Anzüge ähm, oder äh, welche, die haben immer den Dreiteiler an oder sowas. Ja? Und bei Fahrradkurieren ja ganz genauso. Ne? Die, die wählen ja die Uniform selbst. Ne? und das, Es ist dann aber halt auch so ein bestimmter Typus. Genau, einfach, was mir genau. Aufgefallen, ne? Es ist
0: ja oft auch so, ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt, es ist ja eine phrasische Uniform in gewisser Weise. Mhm. Ähm, etwas, was sich vor dem inneren Auge entfaltet. Also ich sehe jetzt zum Beispiel einen jungen Mann, sportlich natürlich, drahtig. Ja, und Ach, auch, Dratik, genau. ne? ja, Gerne lange Haare, oftmals auch zu Dreadlocks. Ja. Also auch so ein ja, ja, Lebensführung. Jasmin,
1: der sah ganz, Jasmin, du schreibst den Typen, den ich gesehen habe, ja. original, mach weiter. ja, ja das, weiter. Sind,
0: das sind halt alternative Lebensführungen, die eben nicht so klassisch Ausbildung, Beruf, sondern eben, äh, ich suche mir mein Glück und dann irgendwann muss die Miete bezahlt werden. Dann denkt man sich, Mensch, ja. ich mache einen Fahrradkurier, da bin ich den ganzen Tag in der frischen Luft. Ich mhm. ähm, bewege mich ja, und mache kann vielleicht noch Podcasts hören, während ich durch die Stadt äh, als Asphalt-Cowboy reite mit meinem Genau, ganz genau. Bike. Es
1: ist nämlich wirklich, es ist absolut der Typus, ich bin hier der Urban Cowboy. Also, die wollen ja schon auch ausstrahlen, so. Das ist wie so softe Rocker, weißt du, die ja. irgendwie halt einfach so aus ausstrahlen hat. wollen, so. Ich bin zwar auch gerade hier, wo du bist, aber ich gehöre nicht zu euch. Ja. Ich bin anders. Das wollen die ja ganz deutlich machen. Und das machte dieser Typ, also der sah exakt so aus, wie du es beschrieben hast, dann auch. Es ist ja jetzt noch etwas frisch, aber er ist ja sportlich. Und dann haben die gerne mal an so eine ganz kurze Hose. Aber dann so Leggings drunter, mhm. so Thermo-Leggings, ja. ja. dann so Fahrradschuhe, mit denen du halt äh, total blöd aussiehst, wenn du läufst, wie ein Pinguin. Ne? Wenn die ja. rumlaufen, dann sehen die damit total blöd aus, aber sobald sie sich auf ihr Rad schwingen, dann <lacht> gleiten sie elegant dahin. Ne?
0: Ja, manchmal auch noch so ähm, verblichene Tattoos, äh, so Tribals, ja, die man sich vor 20 ja, Jahren mal auf genau. einem Festival hat stechen lassen.
1: Mhm. Äh, Und vor allen Dingen ganz arg behangen. Also ganz viele Dinge sind so angebracht am Körper, die hat, ja. der hat dann natürlich auch nicht so einen normalen Rucksack, sondern der hat dann so einen Bodybag, kennst du die? Ja, die klar. Die hat so einen riesigen, die so, die so einen brustgroßen Klettverschluss haben, den man dann so, so, so quer über die Brust trägt und dann liegt das so eng an und an dem, an dem Bodybag sind dann auch noch so Karabinerhaken und da ist dann noch so irgendwas dran und sowas, ja. ja. Und weißt du, wie der auch sein Schloss trägt?
0: Auch so quer, oder? Auch Körper. so quer, ganz Klar. genau.
1: Natürlich auch so quer. ja. ja. Und das ist, also ich habe diesen Typen beobachtet. Ich stand äh, nur vor dem Gebäude und da kam der gerade an und ich habe ihn gesehen, wie er ankam und auch wie er rauskam. Und das ist schon so eine richtige Choreografie, die dieser Typ dann da auch so abgefeiert hat. Und alles daran sollte wirklich aussagen... Ja, äh, ich, ich gehöre hier, hier nicht dazu. Hm. Ich bin genau. Ich mache mein Ding. Ich bin jetzt einfach nur mal kurz hier, aber ich bin gleich wieder weg. Ja. Ja. Denk Alles nicht, denk nicht, dass wir etwas gemeinsam haben.
0: Ja, was mir einmal einfällt zu diesem Klettverschluss, nur eine kleine äh, Girlande der Erzählung. Es gibt so Tragemöglichkeiten, wenn man ein Baby hat, äh, ja. das man vor dem Körper trägt. Und da gibt es eine ja. Firma, die sich gedacht hat, es ist eine gute Idee rechts und links als Tragegurte Klettverschlüsse zu machen. Ja, clever. Ich war verinnere, also das heißt, du trägst ein Baby, es ist eingeschlafen, du gehst nach Hause, du, du beugst dich quasi übers Bett und willst das Baby ja. ablegen und dann machst du Kratsch. <lacht> ja, danke. Danke, liebe Firma. Und da hast du dir richtig auch, was Tolles auch, überlegt.
1: Absolut. Und ich möchte sehr gut, dass ich, und ich möchte auch, dass es jeder weiß, ich finde das Geräusch von Klettverschlüssen absolut ekelerregend. Das ist, das
0: ist zerstört das Atmosphäre. Atmosphäre. Es zerstört
1: jegliche Atmosphäre. Also das kann mir doch auch keiner erzählen, dass das wirklich irgendwie toll ist. Also egal was, das macht doch alles kaputt. Auch Schuhe mit Klettverschlüssen oder so. Kennst du so Erwachsene? So also Sneaker-Enthusiasten oder so. Klar. Aber ist ja okay, wer das gerne möchte. Aber wenn die dann halt auch noch so Klettverschlussschuhe anmachen,
0: Schwierig.
1: Ja, 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 total schwierig, ja.
0: Aber bei den Uniformen ist ja interessant, es gibt halt diese Uniformen, die du tragen musst. Ne? Also ja. auch so ein bisschen un ein ungeschriebenes Gebot. Also ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn du zur Arbeit kommst mit äh, Karo äh, Bermudas und äh, Tennissocken in äh, Sandalen und einem polo Poloshirt von Camp David. Wüsste ich nicht, ja. was passiert. Also ob dann jemand äh, vertrauensvoll sich an dich wendet und sagt, André, ich glaube, äh, gestern sahst du besser ich glaub, aus. Ja, also
1: ich, 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 ich weiß ich weiß von äh, von einem, äh, in Anwälten ist ja, hast du ja nicht einen Chef, sondern da gibt es ja die Partnerschaft. Ja? Mhm. Und von einem Partner ist der äh, sehr, sehr schöne Satz überliefert. Das Schöne ist ja halt eben, mich stört das ja gar nicht. Ne? Also ich finde das ja herrlich, einfach ja, mich so herauszuputzen ja. in der Arbeit. Für mich ist das ja gar keine Mühe. Ähm, aber für viele ist das, glaube ich, so. Gerade so dieses Thema, oh, im Sommer kurze Hosen und so. Aber von diesem Partner ist überliefert, dass der wohl gesagt hat, ähm, ja, also ich arbeite halt immer noch in einer Suit-Firm und nicht in einer Campingplatz-Firm. Ja? Ah ja, mm. Also ich glaube, man würde sich dann äh, irgendwann an mich wenden und sagen, du, ich glaube, das, ähm, dass so ja? das passt hier nicht so hin. Aber das ist ja auch interessant, ne? weil ja dann, ähm, das sind ja so diese alten Firmen, wo so diese Kleidungscodes noch gelten. Ja, also oder neuen
0: oder staatliche mhm. Firmen. Also, ich habe mir auch überlegt, oder, dass, ja. mhm. wenn du ein staatliches Organ ausübst, oder nee, ich, übe, ich übe kein Organ aus, wenn du einem staatlichen mhm. Organ angehörst, sozusagen, ähm, zum Beispiel ein Soldat trägt eine Uniform. Ja. Äh, Polizisten und Polizistinnen mhm. natürlich auch. FeuermannInnen, ja. sagt man so, keine Ahnung. Ähm, wobei da auch viele Freiwillige natürlich da sind, aber ich glaube ja, die ja. tragen mhm. natürlich eine Uniform, die natürlich auch der Gefahr geschuldet ist, in der sie sich befinden. Und ne? vor
1: allen Dingen, die haben auch Anlass, gerade Soldaten, auch anlassbezogene Uniformen, also das es gibt stimmt. ja halt einmal die so für jeden Tag, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob bei McDonalds, ob es dann da auch so irgendwie für, für so Festivitäten dann auch noch die, die, die festliche McDonalds-Uniform oder so. Nein, was aber bei McDonalds
0: ja. und äh, Bundeswehr fällt mir ein, dass bei uns, wo ich früher gearbeitet habe, immer sehr viele Amerikaner stationiert waren und dann stand dann halt mittags ja. die ganze Bude voll mit amerikanischen Soldaten, ne? Super cool. Oder wenn ein Polizeiwagen äh, auf den Parkplatz fährt und du guckst draußen und denkst, oh, die Polizei kommt. Und dann, dann steigen halt zwei Typen aus und bestellen sich Burger. <lacht> also es ist nicht ja, immer Gefahr auch, im Verzug, wenn die Polizei auftaucht.
1: Ja, ja, und es ist, es ist aber halt eben auch so, ähm, diese Uniformen, die haben ja auch einen Hintergrund, der sich ganz rational erklären lässt. Also ich finde ja auch, sieht meistens ganz gut aus, aber vor allen Dingen eben auch, es ist ja viel schwieriger, freiwillig irgendwie, ne, ne, so auf, ohne eine vorgeschriebene Uniform, ohne einen vorgeschriebenen Dresscode, einfach zu sagen, na, ich ziehe mich jetzt einfach mal passend an. Ähm, mit so einer Freiheit können ja dann ganz viele nicht umgehen und dann kommen ja da die ersten Sachen bei raus. Und dann denkt sich vielleicht ja wirklich jemand, ja, warum, also, äh, ich sitze doch jetzt, meine Hose sieht doch keiner, da kann ich doch ruhig Bermuda-Shorts anhaben und hier über so Millionen-Deals irgendwie dann äh, referieren oder sowas, ja.
0: Das kannst du aber nur machen, wenn du Leonardo DiCaprio bist in Wolf of Wall Street, ne? Ja, das stimmt, Auf der das Jacht stimmt. Irgendwas ja. Aber, ähm,
1: aber bei diesem, ja.
0: was ich auch, ähm, also, ich hab's, ich habe mir mal überlegt, hier äh, ähm, Stewardess, ich weiß gar nicht, man sagt, glaube ich Purser, Purseret, ich habe mhm. keine Ahnung, ich fliege ich flieg ja nicht. Pilot, Piloten, Pilotinnen, McDonalds-Leute, okay, das ist jetzt nicht staatlich, Piloten sind auch nicht staatlich, sondern halt eben auch mhm. eine bestimmte äh, ähm, Form der Arbeit, die können ja auch eigentlich Freestyle sich anziehen, aber es ist auch eine gewisse Sicherheit, du weißt im ah ja, okay, ja. ein bisschen Respekt, Autorität oder auch Richter vor Gericht, in England tragen die ja sogar ja. diese Perücken, ne. Mhm. Und dann ähm, diese freiwillig gewählten, zum Beispiel äh, diese Streetfood-Typen. Immer Bart, mhm. immer Vollbart, immer schwarze genau. Gummihandschuhe. Genau.
1: Und das und genau darauf will ich hinaus. Der Fahrradkurier, der denkt ja halt eben, ne, wenn er wenn er dann uns da draußen stehen sieht in unseren Anzügen, dann denkt er auch so, <lacht> tja. Ich gehöre hier nicht her, ich bin wild and free. Aber dann kommt halt eben der andere Fahrradkurier um die Ecke und nicht nur sieht der genauso aus, sondern der verhält sich auch ganz genauso. Es ist nämlich ja auch ein bestimmtes Verhalten, was damit einhergeht. Weil natürlich kommt der Typ nicht einfach mit dem Fahrrad angefahren, bremst und steigt ab, sondern der fährt so in die Einfahrt, biegt er ein und dann schwingt er schon mal so ein Bein. Und fliegt weißte, er so, so runter. Also dann, dann, ja, ja, dann, so. Genau, dann fliegt er so runter und dann steht er so mit dem einen Bein noch so da drauf und rollt dann so lässig bis vor die Tür und sowas. Macht dann auch nochmal so, so ein Bogen, fährt er dann halt nochmal so auf dem einen Pedal stehen. Und genau so fährt er dann halt auch später wieder los. weißt Er schiebt dann so an und schwingt sich so dabei drauf. Ja, ja. Aber Das ist ja also vielleicht das ist auch, das ja auch Gesetz ein bestimmter Verhaltenstypus. Ja, aber ja. das ist
0: vielleicht auch das Gesetz der Anziehung. Das heißt, du siehst andere Fahrradkuriere und hast das Gefühl, ich bin einer von denen. Das sind meine Leute. Also ich glaube ja nicht, mhm. dass sich ein Fahrradkurier dann so verändert im Laufe seiner Arbeit, die sind ja auch nicht in Gruppen irgendwie unterwegs, sondern dass du einfach verschiedene Leute siehst und denkst, guck mal, der ist ja wie ich. Und dann ähm, ja. merkst du, ach, das ist vielleicht auch ja irgendwas für mich, dieser Lebensstil oder dieser Beruf oder dieser Job, wie auch immer, ne?
1: Ja, ich glaube aber halt eben auch solche, gerade solche Sachen wie Fahrradkurier, die sind mit einer sehr falschen Romantik irgendwie verknüpft. Weil man nämlich genau das dann denkt, was also ich sehe das auch ganz genau so vor mir. Der hat, der war irgendwie an der HFG oder wollte irgendwie Kunstfilme oder sowas werden, dann hat er halt irgendwann gemerkt, oh, haha, Mhm, ich hatte eine ja, zu gut. glückliche
0: Kindheit für eine Karriere ja. als großer äh, Okay, ja, mh, ja, will <lacht> ja vielleicht auch
1: mal irgendwie. Und dann fängt man mit sowas an und dann wird das auch genauso gerechtfertigt mit, ja, ist doch cool, man ist viel in Bewegung, man trifft ganz unterschiedliche Menschen an der frischen Luft und so, ja. Also ich finde es gut, aber ich glaube, das ist ein, ein richtiger Knochenjob, der einfach nur ätzend und anstrengend ist.
0: Je nach Wetterlage und welcher Stadt du dich mhm. befindest, ne? Aber ja, weil du es bist, könnte mh. es nicht sein, an, dass die Zeit der Fahrradkuriere langsam vorbei ist, im Sinne von äh, Digitalisierung. Also gerade wurde eben gesagt, das Filmproduktion. Ich erinnere mich tatsächlich, dass wir vor vielen, vielen Jahren VHS-Kassetten geordert hatten aus Hamburg, ja. weil es da einen guten Zulieferer gab, für Showreels äh, zu überspielen. Würde man heute nicht mehr machen. Man hat einfach YouTube, wo man ähm, seine High-Class-Filme eben hochladen kann. Ja. Und du brauchst auch jetzt nicht mehr den Kurier, der irgendwas von A nach B äh, innerhalb der Stadt äh, fährt, weil du das einfach digital dem anderen übermittelst.
1: Ja, also glaube ich schon, ähm, aber erinnerst du dich, unsere erste gemeinsame Folge, die wir damals noch bei der Therapie aufgenommen haben, ne? mhm. da habe ich ja für dich und für alle anderen Gäste, die ich in diesem Sommer hatte, ähm, ein kleines äh, Graffito gemalt, ja. ne? da habe ich ja habe ich dir ja deinen Namen an die Wand gemalt ja. und da sprachen wir dann auch ähm, außerhalb von irgendeiner Aufnahme einfach mal drüber, dass das ja schon auch ein schönes Gefühl einfach ist, bei aller Digitalität, ja wenn man einfach so weiß, das ist jetzt echt da und vielleicht ist ja auch der Fahrradkurier dann einfach sowas wo ne was dann auch irgendwie so ein wohliges Gefühl bei einem irgendwie erzeugt den zu beauftragen und wenn der vorbeikommt
0: vielleicht ist es aber auch so bei diesen ganzen Fahrradkurieren dass die ganzen Vorstände die mittlerweile so satt sind von WhatsApps und Telegram ja. und so weiter mhm. dass die sich überhaupt nicht äh, mehr so berufliche notariell unterschriebene Sachen zuschicken, sondern einfach so kleine Briefchen von wegen, wie wär's denn wow. heute 13 Uhr bei Paolo wie immer auf eine Pizza und dann Schickt der andere dann per Fahrradkurier dann die Antwort zurück.
1: Ja, und jetzt überleg dir mal, wie du dich freuen würdest, wenn das passieren würde. Ja. Und wie du dich freuen würdest, wenn du an den Briefkasten gehst und da ist von mir, einem Typen, mit dem du einmal die Woche dich unterhältst. Wir haben über Telegram Kontakt, wir telefonieren ja auch ab und zu mal und dann ist da aber plötzlich einfach mal eine Postkarte von mir drin.
0: Ja, oder eben es klingelt an der Tür und da ist halt der, ähm, der Fahrradkurier aus Wiesbaden. Ja, der klingelt äh, in Köln bei mir im Büro und ist sehr, sehr abgehetzt, aber auch sehr glücklich, weil er sehr viele Kilometer ja. gerade runtergerissen hat und bringt mir einen Zettel, auf dem steht, denk dran, heute 16 Uhr Podcastaufnahme.
1: Aufnahme ja, herrlich Dann schicke ich ihm
0: was, dann schreibe ich dir was zurück und dann äh, bringt er es dir wieder nach Wiesbaden. Und dann schiebt
1: er sich so mit einem Fuß an ja. ne? und dann fährt er einfach so direkt ja? und dann macht er noch so ein Hang-Lose-Zeichen so zu dir. <lacht> <lacht> es sind äh, ja irgendwie halt schon so äh. Urban-Surfer-Dudes auch, ne?
0: ja. Aber auch interessant ähm, der Arzt, die Ärztin. Ja, ne? ja
1: sehr guter Punkt. Die mhm. haben ja
0: auch meistens einen weißen Umhang, einen weißen Kittel. Ja,
1: und mal, genau das hat sich ja aber gewandelt. Ne? Ja, aber ich Ärzte möchte eine ganz ja kurze, so ah, okay, eine ganz ja.
0: kurze ähm, äh, wie sagt man, ein, ein Gedankenexperiment oder eine, eine, ein kleines Referat meiner Gedanken zu Ärzten. Ja, bitte. Ärzte sind ja äh, weiß angezogen. Ähm, das soll natürlich Reinheit zeigen. Auf eine Art auch, ich sag jetzt mal, es ist auch kein Wortspiel unbedingt gedacht, aber äh, Weisheit. Ja. Ähm, jeder, der The Nick gesehen hat, weiß, wie äh, was für ein blutiges Geschäft äh, die Chirurgie zum Beispiel ist und war. Gerade in den Anfängen, da war ja viel Trial and Error.
1: Ja, ähm, ich säge das Bein einfach mal ab. Vielleicht sind die Kopfschmerzen dann weg. Ja.
0: ja, oder eben ganz viele Leute, die eben zuschauten bei Operationen. Und dann äh, hat man ja... Das, das habe ich jetzt bei The Nick gesehen. ne? Das ist eine Serie, eine ganz tolle <lacht> Serie über ein Krankenhaus in äh, Manhattan um die Jahrhundertwende 1900 rum. ne? Und mhm. ähm, dann haben die einfach Leute operiert und dann äh, hat man eben rausgefunden, ah, okay, wenn ich jetzt so rumschneide, dann stirbt er. Das habe ich jetzt bei neuen Leuten gemerkt. Ich glaube, ich schneide jetzt mal anders rum. Ach, der stirbt nicht. Oh, könnte an diesem Schnitt gelegen haben. ne? Und dann ja. hat man sich dann auf so Kongressen, einigen sich dann Chirurgen auf der Welt, okay, eine Blindarmentzündung macht man am besten so wieder heile, haben wir die besten Chancen. Ne? Und dann ja. ne, sagt man das so. so darum Früher haben wir auch, sind auch wahnsinnig viele Frauen gestorben im Kindsbett, weil die Ärzte nicht wussten, dass man sich vielleicht die Hände waschen sollte, wenn man gerade eine Obduktion gemacht hat vorher. Ne? Ja. Und, ähm, oder so. ein Hähnchen
1: gegessen hat vorher <lacht> oder sowas.
0: <lacht> Und dann ist es so, dass vielleicht kam daher auch dieser weiße Kittel, um dann nochmal nach außen zu zeigen, wir sind rein, wir sind sauber, wir haben eine weiße Weste, wir haben einen weißen Kittel an und dazu kommt natürlich auch dieses Auratische des Arztes, der ja jetzt dich heilen soll. Ne? Ein Heiler, mhm. so ein bisschen schamanische Heilung. Und zu dieser schamanischen Heilung, die ja in der Schulmedizin jetzt so nicht kommuniziert wird, gehört ja. aber auch dieser Teil des, man muss natürlich einen Termin machen, du kannst mhm. dich einfach so reinfliegen in eine Praxis zu dem Heiler. ja? Das ist ja nee, nee. ein... Eine Aura und eine ein Respekt, der irgendwie dem gezollt werden muss, also musst du einen Termin ausmachen, dann gehst du dahin. Da bist du in einem Warteraum. In diesem Warteraum mhm. sitzt du und schweigst. Da sind andere, die auch zu diesem Heiler, zu dieser Heilerin wollen und die sitzen jetzt da und warten bis Sie aufgerufen werden.
1: Das stimmt, mhm. aber das stimmt tatsächlich. In Wartezimmern sind nie Gespräche. Ja. Wartezimmer sind wie ein ständiger, eine, wie eine ständige Fahrt im Aufzug. Ja. Es ist eine Meditation,
0: die stattfindet, bevor man den Heiler trifft. Ja. Ich sage jetzt immer, der Heiler, nicht die Heilerin. ja. ja ist ja, ja, ja klar, ist ja alles mit, mit eingeschlossen. Ähm, so, und jetzt geht man also, man wird aufgerufen, dann geht man dorthin und da beginnt die Heilung. In dem Moment und im besten Falle ist das so, im besten Falle ist das so, du sprichst, der Heiler hört dir zu und weiß, mhm. was mit dir zu tun ist. Er, er wird dich untersuchen und das machst du natürlich alles ganz stoisch und wirst alles tun, was er dir sagt, weil du ja geheilt werden möchtest. Ne? Ja. Und äh, das ist im besten Falle der Fall. Was aktuell passiert, ist, dass diese Ärzte aus ihren weißen Kitteln heraustreten, dass die in Casualware ihre Heilung vollbringen wollen. Oftmals ist es so, dass es keine 20 Sekunden braucht, die du über deine Beschwerden erzählst und der Heiler unterbricht dich, mhm. weil er schon erahnt, was dir fehlt und spricht dann selber oder er guckt dir teilweise noch nicht mehr in die Augen. Also es ist richtig mhm. schlecht einfach, eine schlechte Performance und darum ja. haben auch Heilpraktiker so einen großen Zuwachs, nicht nur weil Heilen in ihrem Titel mit drin ist, sondern weil deren Teil der Heilung auch ist zuzuhören. Und ah, oftmals ja. ist es so, wenn du da sitzt und du kannst einfach mal erzählen, was dir, was dir Beschwerden bereitet, ja. Mhm. Das ist ja dann auch, so funktioniert ja auch viel Therapie, dass du einfach in dem Moment, wo du drüber redest, auf einmal wird dir ja. selber was klar. Und dann stellt der mhm. ja andere dir noch so eine Frage, eine sehr kluge Frage, und dann merkst du, ach, tatsächlich. Und dann machen sich in deinem Kopf Türen auf, die du vorher gar nicht wusstest, dass du diese Türen hast. Und dadurch kommst du in die Heilung. Ja, und darum. Da, darüber kam ich eben über diese Weißkittel und diese, diese Möglichkeiten, die der Arzt hätte, die er ja gar nicht mehr nutzt, weil er einfach auch so getakt ist, natürlich von der Krankenkause hast du ja fünf Minuten Takt, Ne, jeder kriegt fünf, ja, ja, 14 klar. Euro die äh, Viertelstunde oder so, Ne, da musst du natürlich Strecke machen mit deinem Patienten, ja. aber ähm, man darf eben die heilende Wirkung des Gesprächs nicht vergessen ja, und des Zuhörens. Ne?
1: Und das stimmt und ich habe eine Ärztin, ich bin jetzt, ehrlich gesagt, gehe ich nicht so häufig zum Arzt, dass ich da jetzt äh, ja nicht bei der vorstellig werde, Natürlich. ich bin ja noch jung und stehe voll im Saft, ja. Ist Saftig ja. Ähm, ja aber äh, ich gehe einmal im Jahr, lasse ich ja tatsächlich ein großes Blutbild machen ja? mhm. und dann, also einmal im Jahr sehen wir uns immer. Und bei ihr ist das tatsächlich und dann so? Dann sagt sie
0: immer zu dir, am André, du bist ja groß geworden.
1: Du bist ja riesig geworden. Nee, die ist wirklich ganz nett. Und äh, man muss auch immer warten, wenn man äh, zu ihr will. Was ich aber okay finde, weil die sich halt wirklich einfach sehr viel Zeit für die Leute nimmt. Ne? Mhm. Und das finde ich dann auch ganz gut. Das ist natürlich ätzend, wenn man im Wartezimmer sitzt. Aber wenn man dann selbst dran ist, also die die nimmt sich tatsächlich so die Zeit. Und es stimmt, ja. aber die hat auch keinen Kittel. Ja. Die sitzt da auch eigentlich immer in so normalen Klamotten. Ja, die will dann
0: auch gemacht werden.
1: Ja, und ich finde und ich, find, <lacht> ich will auch mal mit dem Fahrrad einfach in die Praxis gefahren kommen. Ja. Ähm, ich fände den Kittel aber auch besser. Und ich glaube, wenn ich Arzt wäre, ich würde es auch machen.
0: Ja. Und äh, was was mir auch noch einfällt: Wartezimmer. Äh, der große Philosoph Dieter Hallervorden sagte mal: Warten steigert das Verlangen. Das kann man natürlich auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen. Äh, ja. Aber auch dieses Warten im Wartezimmer, ne? Mhm. Äh, je länger du wartest, umso wichtiger ist der Heiler, umso wichtiger wird diese Prozedur. Ne? Wobei ich hasse es natürlich im Wartezimmer zu warten, aber in Zeiten des Smartphones ist es nicht mehr so ganz schlimm, wie als Jugendliche beim Kieferorthopäden, wo man dann drei Stunden lang im Wartezimmer saß, weil der einfach viel zu viele Ach, Leute herrlich. eingeladen hat zum gleichen Zeitpunkt. Ja, Ach, aber, aber
1: als Jugendlicher beim Kieferorthopäden, das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen an... Äh weiche, an weiche Brüste, die sich einem so an die Ach Schulter so. drücken. <lacht> ja, also
0: bin, mein Kieferorthopäde hatte keine ne? weichen Brüste. Ja, und
1: das, ja, ja, also nicht der Kieferorthopäde, sondern natürlich die hübschen Assistentin. Und dann, da habe ich, witzigerweise, habe ich da, hab ich da äh, vor kurzem mal mit einem Freund drüber gesprochen, dass das ja schon auch immer so, ne, dass man dann halt da so lag ja, und sich dachte, oh Gott, ich explodiere halt gleich. <lacht> aber dass das ja, also das waren ja jetzt aber halt keine 26-jährigen jungen Frauen, sondern die waren ja halt allerhöchstens 18, 19 Raum eher so. jünger. Ja. ja. Aber das ist halt natürlich so mit 12 sind das ja halt eben dann einfach so, so erwachsene Frauen für dich.
0: <lacht> Fällt mir noch ein zu so einer Art Szene. Ich glaube, das ist die allererste Folge von Curb Your Enthusiasm. einer hm. amerikanischen Serie, wo ich zuerst das Cover gesehen habe und dachte, dieser glatzköpfige Typ soll mich zum Lachen bringen können, aber ja. er schafft es, er schafft es.
1: Aber Larry David, der kann einen schon ist ganz einfach, schön zum Lachen bringen. Ist ne?
0: einfach super geil. und da gibt es eine Szene und das ist so herrlich. Also er steht unten äh, in einem Aufzug, wo er hoch will in den, weiß ich, zehnten Stock zu seinem Arzt, ne? Und mhm. äh, die Tür steht auf, schließt sich aber langsam und es kommt aber eine Frau auf ihn zu, wo er merkt, oh, die will den Aufzug. Und dann klackt er noch schnell auf, sie kommt rein Bedankt sich noch nicht mal bei ihm, dann fand die hoch im zehnten ja. Stock. Sie steigt zuerst aus, weil sie ja quasi näher zur Tür steht und kommt zuerst ja. zum gleichen Arzt, wo er will, und kommt zuerst dran.
1: Ätzend.
0: Er wird gleich, sie wird gleich durchgewogen, er muss noch im Wartezimmer warten. Er ist richtig sauer und geht dann an die Rezeption und sagt: Kinder, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Die hatte doch ersten Termin, also stellt sich dann heraus, die hatte ersten Termin um 9.45 Uhr, er schon um 9.30 Uhr. Und jetzt kam die halt früher und kam dann halt direkt dran. Und dann sagt mhm. er, das kann doch wohl nicht sein. Ihr müsst doch die Termine so machen, wie die Leute hier die Tür reinkommen, ne? Und nicht, wie es da in den Büchern steht, ist doch total unfair. Und ja. ähm, dann sagt, nee, genau, eben, sorry. Schnitt. <lacht> äh, ihr müsst, ihr müsst die Termine. Dass ich, das ich immer, ich, also das ist, ich, ich fahre je, ja je, jegliche Pointen. Äh, also er will einfach. Er hat jetzt einen früheren Termin und dachte, er kommt zuerst dran. Aber jetzt ist sie halt zuerst durch die Tür und kam deshalb zuerst dran. Und dann hat er gesagt, ja. ihr müsst es machen. Es muss wie in der Uhrzeit sein. Und das nächste Mal kommt er halt früher und dann gibt's einen Riesenkampf mit den beiden. Wieder die gleiche Person wieder dieselbe Situation im Aufzug und die prügeln sich auf dem, auf dem Flur vorm Arztzimmer. Und dann ja. fliegt die Tür auf und sie kommen rein und dann kommt sie wieder zuerst ran. Und er sagt, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann gesagt, ja, aber sie hatte einfach äh, einen früheren Termin als sie. Und jetzt haben wir umgestellt, weil sie gesagt haben, wir sollen es nach Termin machen und nicht nach Reinkommen. Sie hat einfach einen früheren Termin.
1: Ey, ich glaube, glaub, wir müssen
0: alles rausschneiden, weil ich habe das schon wieder falsch
1: erzählt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, nee, das bleibt alles drin. Das bleibt alles so drin. Ja? Ich glaube, ich Und muss
0: mal Stand-up machen. Ich muss dann ständig erklären, warum was lustig ist, <lacht> wenn keiner lacht. Ja? Nee, Moment, Moment, noch mal kurz. <lacht> mein, ich mein, mein Schwager erzählt den ganz kurz. toll. <lacht>
1: So eine oh, Scheiße, mein,
0: ja, ja. so eine Scheiße. Aber guckt euch an, also Larry David Curbius, das ist wirklich witzig.
1: Ja. Also schaut es euch mal an. Ja. Oh mein ja. Gott. Schreibt uns, ob es wirklich Und so witzig Und
0: dann äh, fällt der Arzt. Ähm. Ah, egal.
1: Das mit den weißen Kitteln hat ja glaube ich aber auch so einen ganz ähm, pragmatischen Hintergrund. Man hätte ja jetzt auch hellblaue Kittel nehmen können. Aber ich glaube, man hat sich damals auch für weiß entschieden, weil du weiße Wäsche ja kochen kannst. Und da auf so einen Arztkittel ja auch gerne mal irgendwie so der ein oder andere Spritzer Blut draufkommt. Wenn es ähm, nur Blut ist, ne? Wenn es nur Blut ist, äh, konnte man die dann halt eben besonders gut reinigen.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst ja auch grüne Sachen, also ich glaube, ich glaube, es ist auch, ich glaub, ist auch äh, Psychologie dabei. Nicht ja, nur Pragmatismus. Ich erinnere
1: mich auch, und es ist sehr viel Psychologie dabei, weil ich erinnere mich auch, ähm, meine damalige PR-Dozentin, also Public Relations, ähm, die drehte mal einen Beitrag für ähm, den Verband der Dosenfrüchte oder sowas, ja. Und das war dann so ein RTL-Punkt, äh, so ein RTL, pass auf, so ein RTL Punkt 12-Ding. Und ähm die hat dann so gesagt, so ja, passt auf, ich zeige euch den Beitrag gleich. Und ähm, wir haben dann da halt eben so einen Beitrag gelauncht. Und das war dann so der große Vergleich. Ähm, was ist besser? Irgendwie äh, der, der Kram aus der Dose oder frisch? Hm? Ja. Und natürlich kann jetzt da nicht rauskommen, aus der Dose ist gesünder und schmeckt besser. Knackiger. Und, und ist, äh, preisgünstiger und sowas. Das glaubt einem ja keiner. Also natürlich kommt raus, frisch ist am allerbesten. Aber natürlich kommt auch raus, ja, Echt? Ne? Also eine, eine Testperson wird dann auch mal das Dosengericht besser finden und ganz überrascht sein und sagen, also, aber hier das andere, das war auch richtig. Ach, das ist aus der Dose und das schmeckt so lecker. Ja? Weil so verkaufst du es ja auch. Und dann hatten die da auch einen ähm, einen Lebensmittelchemiker, äh, äh, laboranten wie auch immer, so einen Experten eben, der dann darüber reden sollte, äh, dass... Ähm, dass ja durch, äh, durch diese Konservierung in der Dose, dass dann ja die Vitamine auch ganz toll erhalten bleiben und äh, gerade für Südfrüchte ganz, ganz toll und sowas, ja, und kann man auch alles machen, dann kam der und hatte aber auch einfach nur so normale Klamotten an. Für den Dreh. Ja. Ja. Und dann haben die auch gesagt, ey, das nimmt uns so keiner ab. Und dann ist wohl der Produktionsassistent, ist dann nochmal runtergegangen in die Metzgerei und hat dem, hat dem dann da hat dem dann da einen weißen Kittel geholt, den er dann anziehen sollte. Weil natürlich, der Experte ne, wirkt ja, im der weiße Kittel ist der Experte. Ja. Mhm. Dann strahlst du halt eben einfach aus, ich weiß, was ich hier tue. Ich habe einen weißen Kittel, ich äh, habe eine Nickelbrille, ich, äh, im Hintergrund stehen äh, Reagenzgläser mit farbigen ja. Flüssigkeiten. Das sind halt phrasische Sehgewohnheiten, ähm, ne? Ja. Äh,
0: auch zum Beispiel der Experte, der vor der Bücherwand dann immer sitzen muss, ne?
1: Ja, mh
0: die dann auch äh, ja. erstmal hergerichtet wird. Weil in, ja, in den meisten ja, Fällen allem, sind die ja. Bücherwände ja voll mit irgendwelchen Plunder, den der Experte ja. im wahren Leben halt da irgendwie inzwischen die Bücher mal reinsteckt und drauflegt, muss man vorher erst immer Ja und vor allen räumen. Dingen, darüber
1: hatten wir es glaube ich mal privat, die Bücherwand stirbt ja aus. Ne? Also ja. ich weiß, du hast noch eine, ja. ne? die sehe ich ja immer im Hintergrund, gefällt mir auch sehr gut. Ich habe zumindest, also wir haben hier in der Wohnung mehrere Regale mit ja. Büchern. Ja. Aber es ist nicht die große, es ist nicht äh, das, wie hieß dieses äh, 70er Jahre Regal, was dann auch alle Akademiker immer hatten, Strines, Weiß String,
0: ich gar nicht.
1: String, Stringregale, die, die hatten so Metallseiten äh, Metall, äh, und dann konnte man da so die Bretter reinmachen. Ja? Ist ja auch egal. Ja? Und das dann so voller, voller Bücher und noch Ausgaben und noch die gesammelten Reklamheftchen liegen dann auch noch alle zwischendrin. Ja,
0: ja. ja ich hatte mal, als ich in Mannheim in E7 gewohnt habe, also, ja,
1: können jetzt mal mal hinpilgern. Quadrate, ne? ja. Genau.
0: also, ich wohnte in E7 und hatte dort eine äh, tolle Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad mit sehr hohen Wänden und mhm. habe, ich hatte so ein äh, Metallregal. Ähm, ich weiß das war aus dem Baumarkt, also wo man so auch, wie du sagtest, man konnte halt so lange Streben nehmen, wie man wollte und hat dann eben ja. so Metallböden dann eingezogen. Und da ich ja äh, alles selber mache, wie ne, kann ich, lass mich, äh, habe ich das natürlich alles selber aufgebaut, nachdem ich woanders ausgezogen bin. Und habe das dann ja. aufgebaut und hatte wohl nicht bedacht, wie schwer das alles wird. Und es gab dann eine Situation, in der diese 2,40 Meter Bücherwand in Zeitlupe... Während ich noch da unten zugang war, Zeitlupe umfiel, während ich Ach davor hey. stand und in auf dem Moment dich. auf mich ja und in dem Moment fuhr eine Straßenbahn vorbei und ich hatte mir so vorgestellt, wenn die Leute so im Vorbeifahren kurz in mein Fenster schauen, das sind riesige ja. Fenster war, und sehen dann so in Zeitlupe wie ein riesiges Regal auf eine Frau runterfällt. Ich bin dann noch weggehechtet, aber ich habe noch eine Schramme an einem Schienbein, die äh, seitdem nicht mehr weggegangen ist. Also ähm, das war sehr gefährlich. Also Bücher. Können Leben retten, aber sie können auch Leben nehmen. Auch
1: Leben beenden. Absolut. Ja, ja, begraben unter Büchern. Wäre aber ja wahrscheinlich um, um, für die damalige Jasmin wäre das vielleicht sowas. Hast du auch so ein bisschen gedacht, so ach, weiß
0: ich nicht. <lacht> Wenn ich dann unter Büchern gefunden werde <lacht> Wäre, wäre ja wie, auch
1: irgendwie eine nette Anekdote in der ja, Mannheimer Morgenpost. Das ist Morgenpost. so wie
0: Mannheimer Morgen heißt es. Und äh, die Webseite Mannheimer davon heißt Morgenweb. Morgen also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß nicht.
1: Ähm,
0: aber das oh. erinnert mich so ein bisschen an Christine Nösslinger, Wir pfeifen auf den Gurkenkönig. Ich glaube, der Vater wird dann auch im Keller erschlagen von ganz vielen Dingen. Und das hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt, diese Zeichnung in diesem Belz- und Gelberg Buch.
1: Ja, ja, ich habe auch ein, ein, ein sehr, sehr schönes Thomas Bernhard Buch, ähm, nur mit so kurzen ähm, Lyrik-Prosa-Texten drin. Das heißt, Der Stimmenimitator. ja. Hast du, kennst du das zufällig?
0: Ich habe von äh, Bernhard, glaube ich, gehen angefangen, weil mein damaliger mhm. Freund eine Arbeit geschrieben hat über Thomas Bernhard und hat ihn sogar angeschrieben und gebeten, ob er ein Statement dazu abgeben kann.
1: Und natürlich hat er das nicht gemacht, weil die er eine sich, ewige Grantle Die haben ist. sich natürlich
0: getroffen und sind zusammen ins Kino und haben sich richtig angefreundet. <lacht> ne? mhm.
1: Sind heute noch befreundet.
0: Genau, betrifft ihn heute noch am Grab.
1: Na Und der Stimmenimitator, das sind eben so ganz ähm, kurze staccato äh, Texte, fast schon wie so Polizeiberichte, wo es auch größtenteils um so skurrile Morde und sowas geht. Unter anderem auch ähm, äh, der namensgebende Text der Stimmenimitator, äh, wo es dann um einen Bühnenautor geht, der sich äh, mit einem Maschinengewehr irgendwie oberhalb der Bühne positioniert und all die äh, Menschen im Publikum erschießt, die jetzt seiner Meinung nach an der falschen Stelle gelacht haben. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, das ist ja, das ist ja, also ich meine so Publikumsbeschimpfung hat ja schon was, ne? Gibt ja so einen Text von Handke, Publikum, ja. von Hand Publikums, mhm. Publikumsbeschimpfung fand ich immer großartig ja. und ähm, es gab die Sängerin Ima Sumak, die hat sehr komischen gutturalen Gesang immer gemacht und wenn die mhm. aufgetreten ist und das war halt schon sehr, es klingt sehr albern, wenn man es nicht kennt und ich ja. glaube es war bei, bei Biolect, wo die dann gesungen hat mit ihren gutturalen Lauten und vorne wird dann gekichert. Und äh, ja. wo sie dann fast heult oder eben auch am liebsten äh, um sich schießen würde, weil ihre Kunst nicht gewürdigt wird. Ne? Aber das entbehrt ja, da. ja einer gewissen, äh, entbehrt ja eben nicht einer gewissen Komik, wenn du weißt, du darfst nicht lachen, aber du musst so krass lachen. Also Natürlich, Dinge, die ja. da nicht komisch sind, wie zum Beispiel gibt ja so oft bei, bei Hochzeiten. Leute stehen da und, und gucken sich an und die ganze Familie ist in der Kirche und man muss sich da irgendwie Ringe äh, übergeben. Und du weißt, ich darf nicht lachen. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Moment in meinem Leben. Und du, ja. du musst einfach lachen, weil einfach der Körper sagt, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Und dann ist nichts komisch und du musst aber trotzdem total lachen.
1: Ja, und bist ja dann einfach wirklich völlig irre auch teilweise.
0: Ja, das, das hast und du ja... Äh, äh, Früher, ich meine meine Freundin Sabine äh, und ich, wir hatten die besten Lachflashs auch immer im Unterricht, aber so, dass der ganze Körper sich schüttelt und du weißt, ich komme hier nicht mehr klar, ich habe schon Schmerzen ja. und es ist schon gar nicht mehr witzig, sondern es ist so wie sich übergeben, wo man weiß, jetzt läuft ein körperlicher Prozess und du kannst dich nicht mehr aufhalten, du bist nur noch am Lachen, kennst du sowas, so einen richtigen Lachkampf? Ja,
1: ja, absolut. Hm. Und wo du auch richtige Schmerzen dann schon hast und Tränen laufen und sowas und es auch für dich selbst schon lange nicht mehr lustig ja, ist. Ja, du,
0: Aber du kommst nicht mehr raus, weil jedes Mal, wenn du nochmal Luft nimmst, geht es noch mal los und schlimmsten, wenn du jemand anderen noch siehst und der befeuert es dann ständig, ja. sodass die Lachlücken, wo einfach sagst, jetzt könnte ich mich einfach zusammenreißen, dann siehst du den anderen, da geht's gerade wieder los. Ne? Ja, Gott, ja, oh Gott, oh Gott.
1: ich habe so, ich hab so ein, ein Gesicht, so eine Grimasse, die ich schneiden kann wo sich meine Freundin nicht mehr halten kann. So, also auch egal. zuverlässig. Manchmal, ja. ja, ja, und manchmal manchmal setze ich das halt eben auch ein, wenn die wirklich so schlechte Laune hat oder auch wenn die, wenn die böse auf mich ist oder so. Dann gucke ich die halt einfach nur so an. Und dann hatten wir auch wirklich schon so Momente, wo die dann so auch mir so gegenüber saßen und so, ja, nee, nee, das reißt sie jetzt auch nicht mehr raus. und so. ja, Dann halt schon so anfangen musste zu lachen. Und es ist ja halt auch so das Ding mh, Interessant eigentlich auch beim Lachen. Ne? Weil ähm, jetzt in so einer Negativsituation zum Beispiel, wenn man dann einmal so, also das gibt es ja halt auch, dass äh, man, man fällt irgendwie ganz blöd hin und, und dann zerscheppert es noch irgendwie das Gurkenglas, das man gerade gekauft hat auf dem Boden und so und man liegt dann da irgendwie in einer elendigen Pose, ist noch in einen Hundehaufen reingefallen. Und es ist ja eigentlich total beschissen, die Situation, aber man lacht dann plötzlich und entschärft das dadurch. Oder ähm, Kennst du das? das wenn, wenn du das, du meinst, wenn
0: du jemandem anderen zuschaust, dem es passiert ist, dann lachst du ums Zuschauer. Nee, oder,
1: oder auch wenn es dir passiert. Also mir ist, äh, es ist ja meine, meine große Angst, äh, auszurutschen, auf zu Glatteis fallen. auszurutschen. Ja, den ja, Berg ja, zu hoch fallen, genau, ja. Ja. ja, ganz genau. Und äh, wenn mir das dann aber mal passiert, dann ähm, lache ich da auch meistens drüber. Ja. Weil ich mir dann auch denke, wenn mich jetzt jemand dabei gesehen hat dann sieht er jemanden, der lachend auf dem Boden liegt und dann so, ach naja, blöd gelaufen mäßig aufsteht, aber das ist alles noch würdevoller, als dann da irgendwie so aua, aua, aua und dann oh Mann, so eine Scheiße und ja, Aber so vielleicht, denkt den und auch, so vielleicht denkt er
0: auch du hasst sie nicht mehr alle, kann ja auch sein
1: ja, das kann auch sein, das kann auch sein <lacht> aber das betrunken. gibt ja auch dieses Phänomen, Jasmin bei ja. Horrorfilmen, ne, ja. wenn, wenn der Schrecken durch den Körper fährt mhm. ähm, dass du dich dann erschreckst, ne, gerade bei so Jump Cuts und sowas, ja, so ja, ja, ja. ja äh, Jumpscares und dass man dann direkt nach dem Erschrecken anfängt zu lachen... Weil ja. man dann irgendwie sagt, jetzt sind wir so glücklich, dass, dass das Monster uns nicht irgendwie umgebracht hat. Oh, da fällt hat. mir
0: eine Geschichte ein. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, dir das bitte. schon erzählt habe. Also es begab sich vor vielen Jahren. Da gab es in Hamburg einen Club, der hieß Mojo Club. Da kam immer am Wochenende so Soul-Musik äh, aus den 60ern, 70ern. Und coole Klingt Leute super. haben dazu getanzt. und so Das hat dir gut gefallen. ja
1: Deswegen warst du natürlich auch natürlich.
0: da. Natürlich. Und äh, der Mojo Club war aber auch eine ganz gute Location für Veranstaltungen. Und da trat eines Nachts äh, auf eine eine Combo, eine Truppe aus Seattle. Und die nannte sich Jim Rose Circus Sideshow. Und mhm. äh, so ein, eine, eine Hommage an diese ganzen Zirkusse, Seitenshows mit der Dame ohne Unterleib, die Frau mit Vollbart und so weiter. Also so verrückte, ja. verrückte Freaks, die sich gefunden haben, die mit dem Zirkus mitziehen. Und ähm, das war einfach eine, aus der Stadt des Grunge auch entstanden, so in diesem ganzen Geist. Gab es diesen Jim Rose und der hat also eine Truppe von Menschen um sich rumgeschart, die Dinge gemacht haben, die man als normaler Mensch nicht tut. Nicht, dass man es nicht könnte, aber es überschreitet eben bestimmte Grenzen, sei es jetzt Ekelgrenzen oder Körpergrenzen, die du so Aha. im Alltag nicht überschreitest. Also ich stand da mit meiner Freundin Kirsten. Und wir schauten dem Spektakel zu. Ich glaube, sie hat es auch empfohlen. Und es ging alles nur auf Englisch. Und vorne saß ein Mann verhangen an einem Spinett. Oder an so einer alten Orgel. Und allein schon dieses ja. Spiel, das er da spielte, war schon so mysteriös und so beängstigend anders. Die Lichtsetzung war freaky. Und dieser Jim Rose war ein ganz guter Typ mit so einem D'Artagnan-Bart. Und ähm, sah eigentlich ganz gut aus. Seine Frau machte auch mit. Die war so ein elfenhaftes Wesen. Auch alles schön tätowiert und so. Und Aha. er hat die verschiedensten... Menschen vorgestellt, die er mit in seiner Show hat und die haben dann jeweils Zeit bekommen, ihre Kunst vorzustellen und ähm, darunter äh, gehörte dann auch ein Mann, der zum Beispiel ähm, sich viele Dinge in einen Filter gemacht hat, also in eine, ein Gefäß wurden also Ketchup reingemacht und Senf und alle möglichen ja. Sachen und dann hat er äh, einen Schlauch da reingemacht und hat den anderen Teil des Schlauchs in seinen Magen gelegt und dann hat der praktisch oh. das alles in seinen Magen reingepumpt und er sagte ja. so schön, what goes down Must come up und zieht quasi wieder den Hebel andersrum und dann kommt der ganze Mageninhalt wieder in dieses Gefäß. Das ist ah, natürlich ja. schon mal total krass, ja. Und Tim ja. äh, Rose sagt doch immer, hier fällt einer, hier fällt einer, hier ist einer an Ohnmacht gefallen, helft den Leuten helfen, hier ist noch meiner an Ohnmacht gefallen, ne? Und es kam dann auch dazu, dass äh, diese dieses Getränk natürlich auch getrunken werden musste von Freiwilligen ja. aus dem Publikum. Ja. Ich erspare hier Details. Ich merke schon, du bist ein bisschen äh, schwach. <lacht> also nein, nein, nein,
1: nein, Was nein, nein. ich, was
0: ich äh, äh, also das war, es gab noch ganz viele andere Dinge. Die könnt ihr gerne alle bei youtuber nachschauen, die da alle so passiert sind. Also keine Sachen, die man nicht machen könnte, aber eben wo der Ekel oder wie gesagt Körpergrenzen ist, einem mhm. Verbindnis zu tun. Dann traten die nochmal in Frankfurt auf. Und ich habe damals, äh, damals war ich nicht mehr in Hamburg, dann wohnte ich in der Nähe von Frankfurt und habe meinen Freunden gesagt, lass uns dort alle hingehen. Ich habe die in Hamburg gesehen, das ist der absolute Wahnsinn das war dann in der alten Butch Cup, sind wir dann da hingefahren und standen da im Publikum. Und dann gab es eine Situation, äh, wo eben dieses, was du eben sagtest, wo man dann lachte. Ja. Also es war so, dass die auf einmal sagten, das war ja so nur zehn Leute vielleicht, wir machen jetzt was. Wir haben hier äh, Kettensägen Aha. und wir gehen jetzt ins Publikum und wir machen jetzt Rambatshammer mit unseren Kettensägen. Und dann wurde das Saallicht ausgemacht. Es war stockdunkel, die Batschkapp war voller Menschen. Ja. Äh, manchmal, Freunde, besaß man auch einen Schneidersitz, auf man merkt man, ist, glaube ich, jetzt Zeit aufzustehen. Alle standen und auf einmal an allen Ecken und Enden der Batschcup sah man, wie Lichter angehen, wo Leute so Taschenlampen an ihren Köpfen hatten. Und zack, zack, ja. zack, 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 gehen die Lichter an und du hörst einfach mal, wie die Kettensägen angehen. ja Und dann liefen die durch die Menge, durch diese vollgepackte Batschkap und wir wichen natürlich aus, hysterisch schreiend, weil wir keine Ahnung hatten, was geht jetzt hier ab. Jetzt kann natürlich der Kritiker ja. von außen sagen: Ja, Mädchen, äh, glaubst du wirklich, die hätten euch da irgendwie umgebracht in dieser Batschkappe? Ja, aber man weiß
1: es nicht. Ist es ist Jim in Rose In dem Moment, Jettemacht? in
0: dem Moment bist du nur noch Tier, ein Tier, das ja. nur noch Fluchtreflex hat. Und wo vorher alles gestoppte Voll war mit Leuten, waren auf einmal um diese vier Leute mit ihren Kettensägen Kreise, also praktisch, wir hatten zwei Meter Umkreis. Stand niemand mehr von denen. Also, alle wichen aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dieses Spektakel ja. endete nicht. Also, wir wurden alle auseinandergeworfen, rechts, man konnte ja keinen mehr sehen, außer den Leuten im Umfeld von dieser Taschenlampe. Ja. Und auf einmal, zack, geht das Saarlicht wieder an, nach qualvollen fünf Minuten oder so. Und wir standen verteilt in der Batschkappen. Jetzt dachte ich eigentlich, es müssen noch alle Leute wahnsinnig wütend sein. Weil das waren fünf Minuten wirklich Todesangst und totale Irritation. Ja. Aber was passierte? Alle waren total erschöpft, aber glücklich und lachten. Und die Augen leuchteten. Und dann versuchte wieder, seine Leute zu finden, indem man wieder an die Stelle ging, wo man sich verloren hatte und so. Und ich hatte nämlich noch Angst, dass meine Freunde sagen, bist du verrückt? Warum hast du uns nicht vorgewarnt? Aber ich wusste das ja gar nicht. Das haben die in Hamburg ja nicht gemacht. Ja, ja. Und alle waren wir so glücklich und alle waren euphorisch und das war also, das hängt mir jetzt, das ist ja Jahr, 100 Jahre her, immer noch in Knochen, wie krass dieser Moment war, dass du dann weißt, Stark. ich habe überlebt, ja, also ganz absurd, ja, ja, ganz ja. absurd.
1: Ja, ja, und auch das, es gibt ja einfach, ich habe das gar nicht mal so in mir, aber es gibt ja so diesen Wunsch, sich solchen Szenarien auszusetzen, also ehrlich gesagt, ne. Ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn du so ein Jochen Schweizer, ähm, ich äh, springe hier das Haus runter, äh, Gutschein die irgendwie zum 40. Geburtstag schenken lässt. Yeah. Ähm, das ist ja alles mit dem TÜV und so und alles in Ordnung und alles richtig und sowas, aber tatsächlich denke ich mir bei sowas, muss ich mir das geben? Muss ich mich in diese Situation bringen? Aber es gibt ja Menschen, die das ganz bewusst suchen, die den Kick brauchen. Ja. Ja? Die dann halt eben auch harte Filme gucken, auch sexuell zum Beispiel. Gibt es ja auch verschiedenste Spielarten, die wirklich äh, mit, weiß ich nicht, einer Plastiktüte über dem Kopf und so und äh, Erstickung äh, simulieren und sowas, um dann halt eben wieder was zu spüren. Die so starken Reiz dann brauchen. Ja, ja. Ne?
0: Und das ist ja auch ein, ein äh, das kennen wir ja vom Achterbahnfahren, der Körper weiß ja nicht, dass du jetzt nicht stirbst, aber der Körper spürt ja. Dinge und der Körper tut Dinge, schüttet dann äh, was Adrenalin aus, ne? Und vielleicht auch Serotonin, mhm. weil er weiß, ja. jetzt äh, passiert was ganz Schlimmes hier und ich schieße nochmal Serotonin rein, damit derjenige irgendwie noch ein bisschen glücklich äh, ist. Und das ist halt dieses Glücksgefühl dann dabei. Und dann suchen die Leute diesen Kick, den sie vielleicht sonst ja. in ihrem Alltag nicht haben, durch solche Extremsituationen, extreme Gefühle, äh, Fallschirmspringen, äh, äh, Paragliden. Ja, mhm. natürlich. Das ist bestimmt ein ganz tolles Gefühl der Freiheit, wenn du da so drüber schwebst, über einer tollen Natur meistens. Man schwebt ja da nicht über die A, A5 oder so. Das ist ja, nur einfach, ja. natürlich, das sind ganz tolle Sachen. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Spiel, damit das Spiel mit dem mit den Hormonen. Natürlich, so, natürlich. Ne? Ich
1: habe mal ich habe mal einen ganz interessanten Podcast gehört. Da berichtete jemand aus dieser BDSM-Szene. -Sz mhm. ne? Sagte ja was bestimmt ja, die Begrifflichkeit. Ne? Um, also früher nannte man es einfach sadomaso szene ja. Sadomaso, ja. Ne? Bei RTL, RTL2, nee, das war nicht exklusiv, sondern exklusiv. Da waren dann auch immer so Sexkeller. Ja, früher, so äh, als
0: und, als ich noch äh, jünger war, da gab es halt Liebe Sünde, wahre Liebe, ne, ja. diese ganzen Geschichten.
1: Genau, ja. Und BDSM und er berichtete da halt eben so dann davon und das sind ja auch teilweise, wird er ja wird er nicht zimperlich miteinander umgegangen, ja. mhm. aber das sind ja häufig dann auch Paare und was dieser Typ da berichtete ist, der hätte das schon erlebt, dass da wirklich, da wird geschrien und geheult und das ist, von, wenn du von außen da drauf gucken würdest, du würdest dir denken, um Himmels Willen, was macht der Mann da mit der Frau, was ist das? Aber das ist halt eben alles nur innerhalb dieses Spiel, die sagen auch Spielen dazu, mhm. innerhalb dieses Spielrahmens. Und wenn das dann rum ist, oder da gibt es dann auch ein Safe Word, wo die dann sagen können. Leverwashed
0: Brot mmh, zum Beispiel.
1: Ja, genau, ja, da denke ich mir auch immer, was ist denn da, das, was ist denn ein cooles Safe Word, was dann nicht einfach so, oh, das hat jetzt alles kaputt gemacht. Leverwashed Brot. Hochdruckreiniger. <lacht>
0: <lacht> Hochdruckreiniger. Nicht mit dem Hochdruckreiniger.
1: Grüß an Bettina, <lacht> die hat's hat erlebt. <lacht> <lacht> ähm <lacht> <lacht> Nein, nicht mit dem Hochdruckreiniger. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> No, und wenn das dann fällt, dann ist es ja auch vorbei und was dieser Typ da berichtete ist, der meinte, wenn du da von außen bei sowas zuguckst, dann denkst du, um Gottes Willen, die müssen, also das das kann doch niemandem gut gefallen, ja. aber das ist nur innerhalb dieses Rahmens und wenn der Rahmen vorbei ist, dann meinte der, dann beobachtest du da eine Zärtlichkeit und eine Nähe und eine Wärme miteinander, ähm, die vielleicht sogar ja nur entstehen kann, wenn du auch solche Extreme miteinander durchschreitest. Ja. Ja. Spannend, ne?
0: Ja, ja. Erinnere ich mich an eine äh, ARD-Doku, also so eine Reihe, die hieß Unter deutschen Dächern. Und da gab es dann auch so eine SM-Party bei einer Privatperson.
1: Und Oha, daraus ich kann mir schon vorstellen, wie die aussah. Da gab es dann auch so ein deutsches Buffet. <lacht> nee, das waren eher so die
0: Intellektuellen. Ne?
1: Oh, okay, also war auch okay, alles so queer, ja.
0: also auch quer durch den Garten, was was so Gelüste angeht. Und ähm, dann gab es ein Pärchen und dann hatten die eine Flasche Wein aufgemacht. Und dieses Gluck, 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 Ich kann es nicht. Ne? Also wenn du den Korb ja. gezogen hast und dann ist ja die Neige, äh, die, die, also wie soll ich sagen, der, der, der Flaschenhals ist ja viel enger als der Rest der Flasche. Und dann ja. ist ja dieses Gluck, 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 die ersten Schlücke. Und ja. dann sagte der eine so schön und während hinten dran eine Frau irgendwie an der Heizung gefesselt war, sagte, das ist das schönste Geräusch der Welt. <lacht> Werde ich nie ja. vergessen. <lacht> Ja, eine Flasche Wein aufmacht.
1: Ja, und im Hintergrund, im Hintergrund einfach so eine, so eine, Frau mit so einer, mit, so einer, mit so einer Lederkapuze, die man vorne mit dem Reißverschluss zu machen ist So
0: schrecklich, ja. Find ich auch. finde das, find das so. Ich, ich finde das echt irritierend, diese Looks. Aber okay.
1: Ja, also mein Fall äh, ist es auch nicht. Ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen kinky darf ich sein, ja. aber äh, wenn er da so, äh, wenn es zu, ähm, zu figürlich wird. Ja, ja. zu viel, zu viel Verkleidung. So. Ja. Genau, wenn es zu viel, also wenn ich mir vorstelle, dass man schon wirklich sagen muss, äh, ich brauche jetzt einen Moment, um das anzuziehen, ja, mhm. dann äh, wird es schwierig. Im Übrigen, das denke ich mir immer bei Männern. Für Frauen gibt es ja durchaus schöne Dessous und sowas auch und äh, irgendwie äh, schöne Ensembles, die man dann halt eben auch so, oh, äh, äh, ja, jetzt kommt er gleich nach Hause. Und, ja, die
0: man halt aber auch einfach im Alltag hier. anziehen kann, weißt du? Nicht so von wegen, oh, auch. ist hier Verkleidung, sondern du hast es einfach sowieso schon drunter. So, Exakt,
1: ne? hm. ganz genau. Ne? Also das ist halt eben einfach möglich, aber ich finde, der Bereich für Männer... Schwierig. Mm, Weil ich laufe hier immer mal, wenn ich zum Bus laufe, laufe ich an so einem Orion vorbei. <lacht> ja. Oder Orion. Ja. Und da sind dann auch immer mal so, ähm, ja, so, 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 äh, so Sexlooks für Männer. Und da denke ich mir immer so, ach, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich ein Typ so. An hat und dann halt einfach so, weiß ich nicht, so auf dem Pocodomene-Bett oder so, liegt, oh so dass der dann da so liegt und so sagt so, komm rein, ich bin hier schon ready und so und dann da so eingeölt und so mit so einem Netzhemd und so Latex-Panties und so, Tja. weiß ich nicht. Ja, ich
0: glaube, viele Frauen sind einfach schon froh, wenn die Unterhose frisch ist, die da ausgezogen wird und die Socken ausgezogen genau.
1: werden, ne? Genau. Das ist, <lacht> ja. das ist sowieso. Das ist sowieso. Das ist eine hohe Kunst als Mann, wenn man äh, vollständig gekleidet ist Würde zum richtigen ausziehen. Zeitpunkt mhm. zum richtigen Zeitpunkt vor allen Dingen die Socken ausziehen. Ja ja, ja, ja.
0: Ja, am besten schon, wenn man wenn man die lange Hose noch anhat. Exakt. Naja.
1: Entweder wenn du die lange Hose noch anhast oder aber du riskierst es wirklich und sagst, äh, ja, ich, ich gehe hier full full risk und zieh die lange Hose und dabei die Socken aus.
0: So in einem in einem, in einem Griff sozusagen. ja.
1: Ja, mhm. exakt.
0: Wobei ich wirklich muss ich sagen äh, Barfuß und Jeans finde ich richtig schön. Super cool aus, sieht einfach, erzählt Geschichten. Ja. ja.
1: Eben Barfuß, Jeans und dann so ein offenes Hemd einfach noch drüber. Ja. Mhm. Ähm,
0: erinnert mich an äh, äh, meine Freundin Inga, hat mal in Straßburg studiert. Ne? Ich hoffe, ich, ich erzähle ja. jetzt nicht äh, keine Geheimnisse hier. <lacht> und äh, dann habe ich die in Straßburg besucht und äh, sie wohnte in einer Dachwohnung. Und äh, war noch irgendwie unterwegs, einkaufen, wie auch immer. Ich saß in dieser Küche alleine und wartete auf sie. Und ich saß also in Straßburg, ist ja Elsass, ist ja Frankreich. Und dann hörte ich, wie ein Pärchen Sex hat. Und äh, lauter la lustvolles Stöhnen. ne? Und ich dachte halt so, <lacht> phrasisches Denken. Ah ja, Frankreich halt, ne? Toujours l'amour, ne? Und dann... <lacht> okay. Äh, und dann hörte ich die ganze Zeit so dieses Oh, Oh, Oh. Und ich dachte so, okay. Also es war wirklich so krass. Und ich dachte so, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Also wo es schon kippt und wo, es wird ja unangenehm. Und dann, äh, ich weiß nicht wie, aber stell dich fest, es war kein Pärchen. Es waren einfach die Tauben auf dem Dach. ja Und es ist dann halt wie das Eigendenken, diese diese phrasischen Vorstellungen, die man hat von einer Dachgeschosswohnung in Strasbourg, dass die halt dann doch einem den Blick versperren oder die Ohren versperren für die Wahrheit oder die Realität, ne? weil man einfach so schöne Vorstellungen davon hat.
1: Aber ähm, wie hast du dann festgestellt, dass es Tauben waren?
0: Ich glaube, weil ich sie dann gesehen habe. Weil die Ach, spazierten ja. dann doch vor diesem, ich saß ja in der Küche vor diesem Dachfenster, spazierten die herum und dann war mir klar, das ist, das ist kein Pärchen,
1: das ist das einfach ist spannend, äh, ein paar Tauben. Ja, damit habe ich ja mal ähm, meine äh, Gott sei Dank mittlerweile ausgezogene Nachbarin. Ausgezogen? Ähm, äh, ja. Wir reden
0: gerade über Ausziehen, das ist ja schon klar, ja?
1: Aus, ausziehen aus der Wohnung, ja. ja. Okay. Ähm, und äh, die ist Gott sei Dank mittlerweile ausgezogen. Sie war eine ganz schlimme <lacht> Frau. Yeah. Und die war immer unfassbar laut. Und die hat immer unfassbar laut telefoniert. Und dann irgendwann ging ich auch mal so zu ihr, wo die irgendwie so wochentags um halb zwölf da noch rumgeschrien hat mit irgendwie meinem Telefon. Und dann habe ich auch zu der gesagt, Jasmin, witzig, dass sie auch Jasmin heißt. Fühl ich dir gerade jetzt auf. <lacht> <lacht> Jasmin, ist dir eigentlich klar, dass euer Boden unsere Decke ist? Und dass ich alles von dir weiß, dass ich alles mitbekomme, dass ich weiß, wer Stefan ist, dass ich weiß, wer Momo ist, dass ich weiß, dass Stefan es nicht bringt, dass ich weiß, dass Momo ein Arschloch ist, der sich mal ficken kann und sowas, ja. ja. Und dann dann fiel der plötzlich wirklich so siedend heiß ein, worüber sie halt seit einer Woche mit irgendwelchen Männern am Telefon redet, nämlich nur um so über so unroom geschichten <lacht> und Dann war der das, dann war der das so unangenehm, dass sie dann in Zukunft etwas leiser war. Also ich dachte,
0: dass sie dann Ausgezogen ist.
1: Nein, sie ja. ist jetzt äh, einfach, einfach so, Gott sei Dank, jetzt ah ausgezogen. Ja, ah ja. Okay. Haben aber noch mal, haben es noch geschafft, beim Rausstolpern aus der Wohnung noch einen Wasserschaden zu verursachen Ach bei ja. uns in der Wohnung. Reine Rache. Ja, sehr Reine schön, Rache. Ja. Äh, es sei ihnen vergönnt. Ja. Ich ja. sagte letztens auch zu einem Nachbarn, der sich auch immer sehr über die geärgert hat, die Wohnung oben drüber wird jetzt kernsaniert, das wird wie eine Sinfonie. <lacht>
0: Bevor wir äh, zum, äh, in die Endschleife kommen, der Folge ja. möchte ich gerne noch mal äh, meinen Respekt aussprechen an äh, die Vertreter von Thermoplast. Thermoplast ja. ist ein Pflaster, was man sich auf den Rücken macht, wenn man äh, Rückenschmerzen hat. Und Thermoplast ist ungefähr so geil wie alkoholfreier Gin. Ähm, aber die Thermoplastvertreter schaffen es, allen Apotheken aufzuschwätzen, dass wenn ein Kunde kommt und ein ABC-Pflaster möchte, dass ja. auf jeden Fall so lange Terror gemacht wird, bis Thermoplast gekauft wird. Was ja. aber nicht the real Deal ist. Offensichtlich sind die ABC-Pflaster-Referenten total satt, ja? Und die Thermoplast-Referenten ja. versprechen den Apothekern Bali-Reisen, wenn sie so und so viel im Monat schaffen. Also, mhm. ähm, ich muss sagen, Thermoplast ist wie eine lauwarme Heizung. Das
1: ähm, gibt's ja nicht.
0: Und in, in ABC-Pflaster ist halt wirklich der Cayennepfeffer drin und das brennt halt und es hilft. Respekt, liebe Thermoplast-Vertreter. Habt ihr, habt aber, der, habt ihr ja, jetzt geschafft? Aber,
1: aber, aber ist da ist da nicht die Geschichte, dass ähm, äh, äh, Cayenne-Pfeffer oder Cheyenne-Pfeffer, ja, Cheyenne-Ochsenknecht-Pfeffer, <lacht> ja, hm? ja, ähm, dass das ja nicht die richtige Wärme ist, sondern das ist, das ist ja nur das Capsaicin, was ein aversiver Reiz ähm, ist und was dann einfach nur dieses Hitze- Denken verursacht, aber ja gar nicht wirklich Tiefenwärme ist. Ja, hast du, hast du deinen weißen mal. Kittel auch an, André? Ich habe auch meinen sprichst. weißen Kittel an ja. als Experte der ja. als Experten adelt. Ne? Ja.
0: Also wenn es brennt, ist es Cayennepfeffer. Fertig.
1: Und brennen ist gut. Ne? Brennen
0: ist super, weil es wird halt warm und durch Wärme wird halt der, äh, der Muskel dann gelöst. Das ist halt auch viel, und, und viel kann Psyche. Dann, kann, ne?
1: Und kann dann nicht einfach mal der Richard irgendwie dich so ein bisschen pfeffern? <lacht> 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 Schwarzen <lacht> Ja. Kann der dann nicht einfach mal so mit der Pfeffermühle?
0: Äh, nein, das, das funktioniert leider nicht. Das funktioniert, funktioniert nicht. Kann man nicht nein. einfach
1: so auftragen? Nein, das schade. kann man leider nicht ja. auftragen. Schade. Ne? Tja. Einfach nur schade. Ja. ja. Aber gut, Thermoplast, keine Empfehlung von unserer Seite. Nein, ja.
0: nein, nein, leider nicht. Nein. Ähm, ich möchte jetzt Martin äh, darauf hinweisen, dass wir jetzt äh, den Song der Woche vorstellen, weil der Martin mir gesagt hat, immer wenn es mit dem Song der Woche kommt, dann höre ich auf. Also Ehrlich? Martin, kann, ja, also das äh, nach Stütze dem Motto, nicht. ich höre doch die Songs eh in der Liste,
1: äh, dann äh, muss
0: ich doch nicht noch den Beipackzettel zu halten. Also hier Martin, du kannst jetzt hier ausschalten, alle
1: anderen, die ja, tschüss, es interessiert. tschüss Martin, <lacht> ähm, es, sei aber, es sei aber auch <lacht> darauf hingewiesen, dass die Jasmin immer noch ein kleines Kurzreferat hält. <lacht>
0: <lacht> vielleicht vielleicht genau mir, deshalb. Also, ich ich sage mal
1: einfach nur, ist eine richtig schwungige Nummer. Eben, ich, ich, ich bin schuld,
0: ich babbel <lacht> zu viel.
1: Nein, ich mag das. Ja. Alle <lacht> mögen das. Alle außer Martin. Alle außer ja. Martin.
0: Ähm, also, ja. es geht um den Song der Woche. Wir haben eine Sprezzatura-Playlist. Die heißt Sprezzatura, die Musik zum Podcast. Die gibt es bei Apple Music, wo Julian Dir unser Hörer, sie versorgt. Äh, also, updated ja. und wir auf Spotify. Und es gibt auf YouTube noch eine Liste, auch dieser äh, Spotify Musikliste mit Videos, die wunderbar kuratiert sind, nämlich nicht einfach nur so ein Cover von, von dem Lied, wo die Musik drunter ist, sondern wirklich wir suchen da tolle Live-Mitschnitte, um da wirklich auch mhm. visuell noch was dazu anzubieten.
1: Wenn es keine, keine gibt, ähm, im Übrigen legen Jasmin und ich dann immer die Soundspur einfach über so einen Beitrag von RTL 2 äh, exklusiv <lacht> <lacht> in deutschen Sexkellern. Oder von ja, Jim Rose,
0: da, wenn, die, genau, äh, wenn Jim der Rose, Mageninhalt ja. wieder hochgezogen
1: wird. Genau. Ja, ja, eben. Mhm. Ja.
0: Äh, möchtest du zuerst anfangen mit dem Song der Woche?
1: Ich kann, ich kann gerne anfangen, ja. äh, wir sind in Bella Italia. Mhm. Ja? Ähm, es ist der letzte noch lebende äh, Gewinner des San, Moreno, äh, San, San Remo, Remo Festivals. Ja. Ja. San Remo, 1960 gewann er. Ist es. Ähm, es ist eine ganz ganz tolle Nummer, die ich hier die Woche ähm, immer mal mittags gehört habe, wenn ich mich wie ein Italiener benommen habe ähm, und einfach im, nur im Jackett Hemd Jackett ohne Hose <lacht> dann äh, einfach mittags zum Mittagessen eine rausgegangen Caro Bermuda. bin. Eine <lacht> Caro Bermuda, genau. Ja, die sieht doch keiner. Ja. Ähm, aß dann draußen eine richtig leckere italienische äh, Steinofenpizza und trank dann danach noch einen Espressi im Stehen. Ja? Mhm. Ähm, herrlich und hörte dabei Toni Dallara mit Come Prima.
0: Come Prima? Heißt das wieder Frühling oder wie heißt das?
1: Ähm, das weiß ich nicht, du ja. bist die Sprache. Oh, oder Come Prima heißt, so.
0: ich, ich esse super. Keine Ahnung. <lacht> Weil heißt doch Spanisch essen. Keine Ahnung. Schön, kenne ich nicht. Bin Sie gespannt. Sie. Bin gespannt.
1: Ja, das kennst du bestimmt.
0: Wir werden sehen. Wir werden hören. Ja. Äh, den Song, den ich jetzt entdeckt habe hier, ist von einer Band, die man aus was ganz anderem kennt. Äh, das ist einfach, ich dachte, es wäre so ein Disco-Egal-Band. Disco ähm, mit äh, Going Back to My Roots haben die ihren großen Erfolg gehabt. Sippin' Up My Boots, ne? Going back to oh. my Roots. Die sind, das waren eigentlich drei Schwestern. Carmen, Lilian und Luise Lopez, die kamen auch von den Jungferninseln lebten aber in nee. New York und haben 1968 sich die Lopez-Sisters genannt. Und äh, Carmen hat dann aber geheiratet und hat gesagt, ich singe jetzt nicht mehr, ich kriege jetzt hier Kinder. Dann hat die die Gruppe verlassen und die anderen haben dann mit einem Tony Reynolds eine neue Band gegründet, die den Namen Odyssey hatte mhm. und dann haben die in New York in verschiedenen Clubs gespielt und so. Und dann äh, kam das halt jetzt hier zu diesen verschiedenen Hits. Und den Song, den ich ausgesucht habe, der ist mir irgendwie untergekommen. Ich, hatte, ich kannte den nicht, der ist von 1971 und der Text ist wieder so, oder der, der Titel ist wieder so einer, wenn man den hört, denkt man, ah, das ist so deep und dann denkt man, nee, es ist einfach auch, einfach auch logisch, also es ist jetzt nicht irgendwie so deep, wie man dachte. Aber ich finde es trotzdem Das sind die war. besten
1: Songs. Genau. Wo man äh. sich denkt, sehr schön. Das klingt logisch für mich.
0: Also der Song heißt Our Lives Are Shaped by What We Love. Unsere Leben sind ah, davon geprägt, von den Dingen, die wir lieben. Und Stimmt ja eigentlich auch, ne? Also ich meine, wenn du gerne liest, dann hast du halt eine große Bücherwand. Und wenn du halt ja. gerne Fahrrad fährst, dann bist du halt Fahrradkurier, was auch immer. Also die, ja, eben. die Dinge, dann hast die. Du hast halt liegen. eine
1: Fahrradwand. Das haben die nämlich im Übrigen auch immer das stimmt. Fahrrad an der Wand hängen. Ja, so, ne? ja. <lacht> Statt ja. Bücherwand einfach nur Fahrradwand. Ja, stimmt. Alle sollen es sehen.
0: Das ist wahr. Ja, wunderbar.
1: Spannend. Hm? Hm. Jasmin, dann ähm, bitte ich dich jetzt in die Küche zu gehen und einfach. Ähm, da ihr ja eine Familie seid, wette ich, ihr habt auch so ein Fach, was nur voll ist mit Grillsoßen und dann halt so alle möglichen. So
0: stellt sie dir Familien Soßen. vor. Familien, das sind diese Zusammenkünfte von Familien, Menschen Familien. mit Schubladen voller Grillsoßen.
1: Genau, Familien haben immer im, im Kühlschrank, die haben große Kühlschränke und dort gibt es dann halt eben auch so... Äh, ähm, Honig-Senf-Sauce und, und Knoblauch und Schaschlik und, und so weiter. Ja. Ja. Und das äh, dann bitte alles in einen Mixer einfüllen. Ähm, ich gehe kurz in den Schuppen und hol einen Schlauch und dann zeige ich dir meinen besten Trick.
0: <lacht> mit dem Hochdruckreiniger.
1: <lacht> Nicht der Hochdruckreiniger. Nicht mit dem Hochdruckreiniger. Ich möchte noch ganz
0: kurz daran erinnern, morgen, wenn ihr auf den Kalender guckt, morgen vor einem Jahr hat alles angefangen.
1: Das ist richtig. Mhm. Da haben Jasmin und ich angefangen aufzunehmen. Ne? Genau. Sehr schön. Und ich habe es keinen Tag bereut, Jasmin. Ich habe es auch keinen Tag bereut. Ach, herrlich. Ja, wunderbar. Ja. Und stimmt noch weiter für uns beim Deutschen Podcastpreis ab. Ja?
0: Genau. Okay. Podcastpreis und abonniert uns und liebt uns und hört uns und empfiehlt uns und äh, bewertet uns auf iTunes.
1: Und uns, uns.
0: Unst, uns, <lacht> uns. Thank <laughs> you.